0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Sneak Week. Mein Name ist Jens und ich möchte euch heute den Film vorstellen, den ich vor ein paar Tagen in der Sneak Preview sehen konnte. Es geht dabei um den Film Selfless, der Fremde in mir, wo Ryan Reynolds und Ben Kingsley die Hauptrolle spielen. Zudem habe ich mir den neuesten Fantastic Four im Kino mal angesehen und werde da gleich auch noch mal ein bisschen drauf eingehen und werde zudem dann auch noch mal Ant-Man zitieren, weil er thematisch nämlich sehr gut zu äh, den Fantastic Four passt. Was genau ich damit meine, darauf werde ich dann später noch mal eingehen. Ja, eigentlich wollte ich diese Ausgabe hier schon von ein, vor ein paar Tagen schon aufnehmen, aber es war so warm, dass mir da einfach die Lust und Muße fehlte, mich an den Rechner zu setzen. Aber heute, Sonntag, ist es mal mild. Ich würde mal sagen, wir haben so... 15 bis 18 Grad, da lässt es sich gut leben. Deswegen habe ich mich heute auch echt mal in den Rechner gesetzt und mir gesagt, okay, bevor jetzt es zu spät wird und Selfless so ins Kino kommt, nehme ich dann heute mal die neueste Ausgabe auf. Ja, und dann würde ich sagen, widmen wir uns auch gleich mal unserem Hauptthema. Ja, wie gesagt, habe ich Selfless im Kino gesehen, der hat den Untertitel Der Fremde in mir. Nun ist es ja bei den Sneak Previews so, dass man nie weiß, welche Filme, welcher Film einem gezeigt wird. Und da ich auch vorher von Surfless noch nie was gehört hatte, konnte ich da jetzt auch nicht sonderlich viel mit anfangen. Der Fremde in mir ist ein sehr merkwürdig gewählter Untertitel in Deutschland, weil es gibt ja einen Film mit Jodie Foster in der Hauptrolle, der heißt Die Fremde in mir. Und deswegen hatte ich erst gedacht, irgendwie, ob das eine Verbindung zwischen diesen Filmen gibt. Aber äh, ich wurde dann beim Sehen natürlich eines Besseren belehrt. Also nein, liebe Hörer, es gibt keine Verbindung zwischen dem Jodie Foster Film und diesem hier. Also für alle, die vorher, genauso wie ich, von Selfless noch nichts gehört haben. Also der deutsche Titel ist ein bisschen komisch. Aber gut, wollen wir uns daran nicht hochziehen. Kinostart wird der 20. August 2015 sein, also schon in vier Tagen, nachdem diese Sneak Week Ausgabe hochgeladen ist. Und ja, worum geht es in diesem Film? Es ist eigentlich schnell erzählt. Wir befinden uns in einer nahen Zukunft und verfolgen den Charakter Damien. Wir haben hier zwei Schauspieler, zwei wirklich hochkarätige Schauspieler, nämlich Ben Kingsley und Ryan Reynolds, die beide diesen Charakter spielen. Ben Kingsley ist der Erste, der diesen Charakter spielt. Wir haben ihn ungefähr, ja, 20, 25 Prozent äh, des Films. Sehen wir ihn als Damien. Und er ist im Grunde genommen ein... Ein sehr, sehr erfolgreicher Unternehmer. Er ist Multimillionär, kann sich alles leisten. Ihm verfolgt allerdings das, was uns früher oder später alle einholen wird, nämlich das Alter. Und leider bekommt dann Damien auch die Prognose, dass er Lungenkrebs hat und das leider in einem so fortgeschrittenen Stadion das in einem so ja, genau. fortgeschrittenen Stadium, dass ihm leider auch durch eine Chemo nicht mehr geholfen werden kann. Man prognostiziert ihm da, dass er noch ungefähr ein halbes Jahr zu leben hat. Und da ist natürlich äh, Ben Kingsley als Damien genauso wie wir. Er will natürlich weiterleben. So, und diese Möglichkeit wird ihm tatsächlich geboten, als er durch Mundpropaganda von einer Firma erfährt, die es möglich macht seinen Geist und Verstand in, den in einen anderen Körper zu transferieren. Ja, last but not least und äh, ohne irgendwelche großen Zweifel an der Geschichte macht sich Ben Kingsley bzw. Damien dann auf und lässt diese Prozedur dann auch äh, über sich ergehen. Sein Geist und sein Verstand wird dann in einem angeblich im Labor gezüchteten Körper transferiert und ab diesem Zeitpunkt übernimmt dann Ryan Reynolds die Rolle des Damien und ja, erst einmal muss äh, Damien dann wieder laufen lernen, also die Muskeln seines Körpers sind antropiert. er muss sie erst wieder aufbauen und einige Dinge neu lernen und naja, man sieht so ein bisschen diesen Prozess, äh, den er dadurch läuft, dann wiederum bekommt er eine neue Identität von dieser Firma, neue Papiere und so weiter. Und natürlich hat Damien auch äh, einiges von seinem Geld in sein neues Leben mit rübergenommen und finanziert sich damit auch seine neue Existenz. Ja, und anfangs ist es so, dass er ähm, in Saus und Braus lebt, sein neues Leben in vollen Zügen genießt. Äh, Sommer, Sonne, Sonnenschein, Alkohol, Drogen, Partys und was weiß ich noch alles. Also er lässt wirklich die Sau raus und hat nur ein kleines Manko und das ist, äh, dass er jeden Tag eine Tablette nehmen muss. Okay, kein Problem. Er fragt sich natürlich anfangs so, ja, warum muss das sein? Und, äh... Dann ist der Chef von der Firma mit Namen Albright, äh, der sagt ihm dann ganz klar, du, ähm, es, das musst du jetzt hier ein Jahr lang nehmen, weil sonst äh, kriegst du irgendwelche Warnerscheinungen und wirst den Verstand verlieren. Da sagt sich natürlich Damien, Ja naja gut, äh, ein Jahr lang, jeden Tag eine Tablette ist nicht viel. Kein Problem. Jetzt ist es allerdings so, dass Damien, genauso wie jeder von uns, der Tabletten nehmen muss, irgendwann mal eine äh, Dosis vergisst. Und schon kommen Visionen, die sich Damien überhaupt nicht erklären kann. Bis er eines Tages natürlich dahinter kommt. Es gibt natürlich ein Geheimnis hinter dieser ganzen Geschichte, welches ich natürlich jetzt nicht erzählen möchte, sonst braucht ihr euch den Film nicht mehr angucken. Ich möchte hier einfach mal sagen, dass ich sehr schade finde, dass man Ben Kingsley und Rain, äh, Ryan Reynolds nicht zusammen hat äh, spielen sehen können. Ben Kingsley ist ein wahnsinnig hochkarätiger Schauspieler und dass man ihn für 15 bis 20 Prozent des Filmes einsetzt und danach überhaupt nicht mehr. Gut, das Drehbuch ist natürlich so geschrieben, da kann natürlich äh, weder Ben Kingsley oder Ryan Reynolds was für, aber vielleicht äh, Tarzan Singh. Der Regisseur, der hätte da vielleicht irgendwie was machen können, was weiß ich, dass ähm, dass Ryan Reynolds, Ben Kingsley, also sein früheres Ich irgendwie in Wahnerscheinungen, in irgendwelchen Spiegeln oder sowas sieht, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Also ich finde es halt eben schade. Man hat aus Ben, man hat mit Ben Kingsley da also einen wirklich hochkarätigen Schauspieler, der schon in wirklich äh, grandiosen Filmen mitgespielt hat, die Zeitgeschichte geschrieben haben. Gut, man hat ihn jetzt geholt, er war natürlich definitiv keine Fehlbesetzung, man hat aber aus dem Charakter nicht viel rausholen können. Ich finde auch, dass man, bevor diese Transformation da gemacht wurde, das beziehungsweise vollzogen wurde, finde ich, hätte man Damien vielleicht noch ein bisschen besser kennenlernen können. Okay, es wird ein, ein Storypart aufgemacht, dass äh, der alte Damien halt mit seiner Tochter nicht so richtig zurechtkommt, weil er nie Zeit für sie hatte und äh, jetzt versucht er sich so ein bisschen seine äh, ihre Liebe zu erkaufen, den, indem er ihr Projekt da irgendwie finanziell unterstützt oder so und naja. Ich kann an dieser Stelle nur sagen, der Film ist recht gelungen, er war nicht in 3D, auch Ray Reynolds hat eine sehr gute Leistung abgeliefert, er übernimmt natürlich für so 75, 80 des Films, die Rolle des Damien. Es fehlt allerdings so ein bisschen... Ja gut, Ähnlichkeit brauchte es in diesem Fall dann nicht. Allerdings hätte man etwas einbauen müssen, wie Gestiken, sodass man sieht, so okay, das ist noch Damien, obwohl er jetzt in irgendeinem anderen Körper steckt. Das passiert an anderer Stelle des Films mit einem anderen Charakter, da werde ich nicht näher drauf eingehen, sonst würde ich euch wirklich spoilern. Da hat man das eingeführt, damit man das erkennt, oh... Das ist ja derselbe. Ähm, warum hat man das bei Damien nicht gemacht? Nein, äh, Ben Kingsley äh, spielt sein ganz, normal, ganz normales Mimenspiel, leider Ryan Reynolds auch. Ich sag mal, da hätte es wirklich im Sinne des Regisseurs sein müssen, dass er da irgendwie was hätte einbauen müssen. Nur irgendeine Gestik, was weiß ich, dass der sich vielleicht irgendwie die ganze Zeit am Kopf kratzt. Gut, okay, <lacht> Pim Kingsley hat nun auch nicht mehr viel Haare, aber egal, irgendwas, eine ne Gestik, dass er, keine Ahnung, in irgendeiner komischen Situation die Augenbrauen hochzieht oder vielleicht nur eine Augenbraue, äh, dass er sabbert, was weiß ich, irgendein so psychisches Ding, das äh, er von einem Körper in den anderen mitnimmt. Vielleicht irgendeine Psychose oder irgendwie sowas, irgendwas, das hat mir an dieser Stelle dann ein bisschen gefehlt weil so ist es wirklich, wir sehen einfach eine komplett andere Person, die nichts weiter äh, hat von der vorherigen Person außer die Erinnerung. Und das finde ich ein bisschen schade. Ansonsten ist dieser Film, wenn man erstmal gewisse Twists hinter sich hat, leider sehr, sehr vorhersehbar. Auch das Ende ist irgendwie schon vorhersehbar und ich glaube einfach, dass äh, ab einem bestimmten Punkt man sagen kann, Sowas in der Art habe ich schon irgendwo mal gesehen. Ein bisschen erinnert mich der Film auch an Face Off, wo damals John Travolta und äh, Nicolas Cage dann äh, zusammengespielt haben. Da hat man wirklich versucht, dann teils echt die Gestiken des anderen irgendwie zu übernehmen. Aber in diesem Fall dann hier einfach nicht. Die Location allerdings finde ich sehr, sehr gut gewählt. Es ist, äh, dass an ein, einem bestimmten Punkt eine Frau, der weibliche Hauptcharakter in diesem Fall gespielt von äh, Natalie Martinez. Die lebt in einem Haus, das ziemlich abgelegen ist und eine ganz, ganz spezielle Idylle dann auch herrscht. Man muss auch mal ein bisschen auf die Umgebung achten, dass so ein bisschen die Stimmung von Damien dann auch widerspiegelt. Das ufert jetzt nicht so aus wie zum Beispiel in Lost Highway, den wir ja zuletzt besprochen haben, in äh, Nitro der Filme Podcast, Aber äh, doch hin und wieder scheint man sich da irgendwie Gedanken gemacht zu haben, so wir lassen die Umgebung ein bisschen auf die Stimmung des jeweiligen Charakters einwirken. Leider auch nicht immer, ein Stilmittel, was man viel zu selten in einem Film eingesetzt hat, aber trotzdem ist es vorhanden. Die Gegenspieler wiederum sind sehr gut gewählt. Ich finde, dass Matthew Good, der den Albright spielt, der hat es sehr gut gemacht, ist allerdings auch ziemlich blass geblieben in diesem Film. Ich meine, er erklärt zwar gewisse Beweggründe sehr gut, aber trotzdem hätte man da mehr rausholen können, sodass Damien vielleicht auch Gewissensbisse hat, gehabt hätte oder so. Nein, Damien ist dann in dem Moment auch so, dass er seine Meinung hat und sich von davon auch nicht abbringen lässt. Vielleicht hätte es auch einen bestimmten Storytwist gegeben, wenn man Damien entsprechend hätte einlullen können oder so. Aber schaut euch den Film an und dann wisst ihr auf jeden Fall, was ich meine. Ich kann ihn nur empfehlen, ich fand ihn wirklich gar nicht mal so schlecht. Wie gesagt, der Film kommt am 20.08. raus. Auf Rotten Tomatoes bekommt dieser Film gerade mal 55%. Ich finde, das ist eine etwas harte Wertung. Ja, man hat Ähnliches schon in anderen Filmen gesehen, manches ist jetzt auch nicht unbedingt neu. Nachdem, ein, nachdem man den Film eine gewisse Zeit gesehen hat, kann man auch die nächsten Twists und so weiter vorausahnen. Trotzdem würde ich sagen, persönlich würde ich diesen Film etwa irgendwo bei 70% ansiedeln. 55% finde ich doch schon ein bisschen wenig. So, kommen wir mal zum letzten Teil der heutigen Sendung. Und zwar geht es um Fantastic Four 2015. Ich habe diesen Film vor ein paar Tagen im Kino gesehen. Und schon vorher war es ja so, dass er von den Kritikern total zerrissen wurde. Ich wollte mir jetzt selbst davon ein Bild machen. Ich meine, gut, ich hätte den Film sowieso im Kino gesehen, aber dann wahrscheinlich ein bisschen später, weil ich einfach nicht auf dieses 3D-Zeug stehe. Jetzt ist es so, dass dieser Film nicht mal in 3D gezeigt wurde. Das Kino war brechend leer. Wir waren gerade mal zehn Leute zusammen im Kino. Und ich weiß nicht, ob das Bände spricht, denn äh, das gesamte Kino war eigentlich leer. Es war richtig warm und ja, auch der ganze Parkplatz war leer. Deswegen würde ich sagen, kann man das jetzt nicht direkt auf diesen Film schließen. Trotzdem ist es sinnbildlich, denn äh, wie gesagt, die Kritiken vorher sind vernichtend gewesen. Einmal kurz, worum geht es in diesem Film überhaupt? Hier geht's wieder um Ben Grimm. Susan Storm, ihren Bruder Johnny Storm und Reed Richards. Ja, es ist so, dass im Jahr 2005, äh 2005 der erste Teil darum handelte, dass die vier ihre Kräfte äh, im Weltraum bekommen haben. Zusammen auch wie mit ihrem äh, Hauptgegner von Doom. Dieser hat seine Kräfte viel, viel später entwickelt, war aber viel, viel stärker als wie die anderen. Dann äh, ging es darum, dass sie erstmal ihre Kräfte entwickelt haben, gelernt haben, wie sie damit umgehen können und so weiter. Und äh, besonders Ben Grimm stand da als das Ding im Vordergrund, weil er doch arg mit sich zu kämpfen hatte und mit der neuen Situation. Denn die anderen sahen ja alle aus, wie sie auch vorher aussahen. Sie konnten sich also frei bewegen. Das konnte er als äh, das Ding nicht. Im 2015er-Film ist es ähnlich. Hier allerdings bekommen die Fünf ihre Kräfte nicht im Weltraum, sondern auf einer Welt in einem Paralleluniversum. Äh, hier kommen sie mit einer äh, fremden Substanz in Berührung und Van Doom fliegt sogar genau in diese Suppe rein. Sie können ihn nicht retten und müssen alleine zurück. Jetzt vergeht ungefähr ein Jahr, und dann äh, haben die vier nicht nur ihre Kräfte unter Kontrolle, sondern wollen auch äh, schauen, dass sie sich sozusagen wieder heilen. Und dementsprechend wollen sie noch einmal auf diese Welt. Problem an der Geschichte ist, als sie äh, nochmal auf dieser Parallelwelt auftauchen, kommt ihnen ein fremdes Wesen entgegen, entpuppt sich dann allerdings als Victor von Doom. Und dieser ist total verändert. Nicht nur, dass sein Raumanzug irgendwie mit ihm verschmolzen ist, sondern äh, sein ganzes Wesen hat sich verändert. Er sieht sich auch nicht mehr als Erdling, sondern als jemand, der von diesem Planeten stammt. Wie und was genau jetzt da auf ihn eingewirkt hat, wird nicht sonderlich groß erklärt, sondern er kommt mit zurück auf die Erde, macht dort erstmal richtig Rabatz, geht wieder zurück auf seinen Planeten und möchte von dort aus die Erde vernichten. So entsteht dann ein schwarzes Loch, wo alles, was äh, auf der Erde ist, dann durchgesogen wird, wie durch so einen riesigen Staubsauger oder Weltraumputze, wenn man so möchte. Und ja, dann ist es halt so, dass die Fantastischen Vier dort merken so, okay, wir kommen gegen ihn nicht an, wir müssen es zusammen versuchen, dann haben wir eine Chance. Gut, Leute, ich spoile euch nicht, wenn ich euch sage, dass sie es natürlich schaffen. Ja, Das äh, ist ganz klar. So, die Parallelen zum ersten, also zum 2005er-Film sind auf jeden Fall da. Sie sind gegeben. Die Unterschiede dazu sind halt, äh, dass der Storyverlauf ein bisschen anders ist, dass das ganze Team eigentlich verjüngt wurde. Die älteste Schauspielerin durch diesem Ensemble ist, äh, ist Kate Mara. Sie ist 32 Jahre alt. Die alle anderen sind alle weit drunter, was einer der Hauptkritikpunkte meinerseits an diesem Film ist, weil dieser Verjüngungsmann von Hollywood... ich kann ich irgendwo nicht nachvollziehen. Gut, jetzt äh, müssen wir mal erwähnen, dass der Cast von 2005, da hatten wir Ian Griffith als Reed Richards, wir hatten Jessica Alba als Susan Storm, Chris Evans, den wir heutzutage als Captain America kennen, der war Johnny Storm und wir hatten Michael Chiklis als Ben Grimm beziehungsweise das Ding und Julian McMahon natürlich als äh, Victor von Doom beziehungsweise Dr. Doom. Heutzutage spielen diese Charaktere Kate Mara, sie ist Sue Storm, Miles Teller ist Reed Richards, dann haben wir Jamie Bell als Ben Grimm, Michael B. Jordan als Johnny Storm und Toby Cabell als Victor Dumashev bzw. Dr. Doom. Ja, ich sag's euch ganz ehrlich, liebe Hörer, ich kann nicht verstehen, wozu dieser Reboot jetzt gut war. Punkt 1, ich hab's gerade schon angesprochen, die Jungs sind alle, äh, das gesamte Team ist einfach zu jung. Ich kaufe ihnen diese Wissenschaftler einfach nicht ab. Und sie sind alle natürlich super, alle toll und haben ihr Spezialgebiet und... Das mit gerade mal so Anfang bis Mitte 20 und ach, weiß ich nicht, also das ist total äh, unglaubwürdig. Wir hatten mit dann 2005 er Besetzungen Leute dabei, die zumindest weit über 30 waren, also so 30 bis 35, was auf jeden Fall natürlich äh, glaubwürdiger war als diese fünf Leute. Und nicht solche Milchbubis. Das muss man mal ganz ehrlich sagen dann ist es so, dass diese Schauspieler untereinander überhaupt keine Beziehung zueinander aufbauen. Ja? Äh, Dr. Doom, meinetwegen, er ist sowieso der Gegner, äh, drauf geschissen, das ist egal, äh, er soll ja die anderen hassen, aber dass die anderen vier so gar nichts, aber auch wirklich gar nichts an äh, Sympathie untereinander hervorbringen, das geht gar nicht. Das ist vollkommen unterirdisch. Die Story ist doch im Grunde genommen genauso wie die aus dem 2005er-Film. Wozu brauche ich jetzt dieses Reboot? Das ist ehrlich gesagt die Frage, die ich mir dabei stelle. Nichtsdestotrotz und bei allem gebürtigen Respekt, lieber Michael B. Jordan, aber warum ist jetzt äh, Johnny Storm ein Schwarzer? Ja, ich weiß, es ist legitimiert durch die äh, Comics und so weiter. Ist ja okay, aber brauchen wir das? Nee, äh, ganz ehrlich, ähm, ich habe ja vorhin gesagt, Ant-Man möchte ich da gerne nochmal zuholen. Ich vergleiche einfach Ant-Man und Fantastic Four auf der Ebene, dass beide als Flops äh, bezeichnet werden. Bei Ant-Man kann ich es überhaupt nicht verstehen. Ant-Man hat bei mir eine sehr, sehr hohe Wertung bekommen. Ich kann bei den Fantastic Four nur sagen, die Kritik ist sowas von gerechtfertigt, ein so enttäuschender Film und man hat ihn noch nicht einmal in 3D gezeigt bei uns. Ich weiß nicht, ob er generell als 3D äh, angeboten wird oder nicht, aber das spricht im Grunde genommen schon Bände und meine Güte, was hat man sich dabei gedacht? Ich weiß nicht, also, lieber Hörer, was ihr dazu sagt, findet ihr wirklich, dass dieser Reboot a. nötig war, b. dass dieser Film jetzt so viel besser war als der 2005er-Film beziehungsweise die Fortsetzung Rise of the Silver Surfer aus dem Jahr 2007 mit den anderen Schauspielern? Ehrlich gesagt, ich kann dem überhaupt nichts abgewinnen und dass dieser Film floppt, das hat er zu Recht verdient. Im nächsten Teil würde ich mir nicht mehr angucken und braucht auch meiner Meinung nach nicht kommen. neuer Reboot sowieso schon nicht. Womit man bei mir persönlich punkten könnte, wäre, wenn man irgendwo an den 2005er und 2007er Film anknüpft und mit den alten Schauspielern, das würde mir gefallen. Aber äh, mit diesem hier, nein, überhaupt nicht. Ja, jetzt habe ich meine Meinung mal zu der ganzen Geschichte losgelassen, in sehr verkürzter Form. Wir werden natürlich über äh, Fantastic Four mit Sicherheit auch noch innerhalb von äh, Nightcrow der Filme Podcast sprechen. Von daher breche ich an dieser Stelle dann mal ab. Gebt euch keine Empfehlung für Fantastic Four. Ich würde den Film jetzt mal einfach abschließend bewerten äh, mit ungefähr 20%. Womit ich gar nicht mal so weit entfernt bin mit der Bewertung auf Rotten Tomatoes. Dort sind es nämlich 22%. Ja, liebe Hörer, das war also die neueste Ausgabe von Sneak Week. Geht mir viel ins Kino, bleibt uns gewogen, macht's gut, tschüss, bis demnächst.